0: Bienvenue à l'émission « Confidence d'un leader ». Évidemment, nous allons parler de leadership aujourd'hui. J'ai le grand plaisir de pouvoir recevoir aujourd'hui une leader chevronnée qui, en fait, vient de l'éducation. Donc, elle vient donc des écoles, des conseils scolaires. Elle a une belle carrière euh, fructueuse, non seulement comme éducatrice, mais comme gestionnaire de cadre au niveau des conseils scolaires. J'ai donc le plaisir de recevoir en studio Madame Julie Matt, qui, en fait, en ce moment, est coordonnatrice de projet à l'Association des gestionnaires de l'éducation franco-ontarienne. Bonjour, Mme Matt.
1: Merci beaucoup.
0: Alors, Mme Matt, évidemment, on parle de leadership. On va parler plus particulièrement de votre leadership ou de votre angle sur le leadership. Euh, Peut-être nous mettre un petit peu dans le contexte. C'est quoi un peu votre cheminement de carrière? Et une chose que je vais devoir dire à nos auditeurs, c'est que j'ai toujours trouvé que les éducateurs, ceux qui ont été formés en éducation, ont beaucoup de bons matériel pour devenir des bons leaders parce qu'ils comprennent le processus d'apprentissage. Donc, euh, pourriez-vous nous, nous donner un petit peu une historique. D'où est-ce que vous venez? Parce que vous venez quand même en tant qu'enseignante. Je pense que c'était en musique, si je ne me trompe pas.
1: Oui, en tout début de carrière, j'étais enseignante de musique au secondaire. Par la suite, je suis devenue chef de secteur, direction adjointe, direction. Et euh, j'ai fini ma carrière en tant que surintendante responsable des services pédagogiques et des écoles secondaires au CACCIA ici à Ottawa. Par la suite, j'ai pris une retraite il y a presque <rire> trois ans. Bravo. Et euh, je m'amuse beaucoup à, à faire différents projets. Donc, j'ai la chance d'être coordonnatrice de projet pour, euh, pour la GFO. Donc, euh, comme vous avez dit tantôt, l'Association des gestionnaires de l'éducation franco-ontarienne, dont la raison d'être, c'est de favoriser le perfectionnement professionnel des membres. C'est d'être aussi un chef de file au niveau de la représentation provinciale quant à l'avancement de l'éducation à langue française en Ontario. Et c'est de représenter les intérêts professionnels de ses membres, développer leadership des gestionnaires. Il y a environ 230 membres qui font partie présentement de l'AGFO et ça augmente à chaque année. Et ces membres proviennent de, de deux volets, donc des volets pédagogiques et administratifs. Donc, ça veut dire les directions de l'éducation, les surintendances, les directions de services d'appui à l'élève, les directions et gestionnaires en finance, en approvisionnement, en ressources humaines, en installation scolaire, ressources informatiques, communication, imputabilité et appui administratif. Donc, quelle belle diversité forme cette association. J'ai la chance euh, de m'occuper des programmes et services euh, de l'AGFO, donc, au niveau du programme de où de on accueille les gens qui sont en poste depuis moins de deux ans. Aussi, l'organisation d'un colloque. Je chapeaute également une initiative en approche-service et suis responsable du PQAS. Ça, c'est le programme menant à la qualification pour agente et agents de supervision. Donc, c'est un très beau projet de retraite.
0: Vous êtes occupé dans bien des choses, et si je comprends, là, j'ai faux. C'est pas une union, hein, C'est complètement différent, là.
1: Une association professionnelle. Mm -hmm. Et les membres s'y joignent, justement, pour développer leurs compétences, pour avoir un beau réseautage avec des gens, euh, des conseils scolaires de langue française partout en province.
0: J'aimerais peut-être revenir un petit peu dans votre carrière pour commencer, parce qu'un des premiers cheminements, un des premiers points au niveau du cheminement d'un leader, c'est un de décider de devenir un leader. Alors, vous étiez donc éducatrice, enseignante en salle de classe. C'est quoi le déclic qui s'est passé pour vous dire, hey, ça serait-tu donc le fun de pouvoir devenir gestionnaire, directrice d'école, etc.?
1: Tout d'abord, chaque enseignant est un leader. Dans sa salle de classe, dans ses équipes de collaboration à l'intérieur d'une école, L'ensemble des enseignants sont déjà des leaders, donc c'est pas euh, une nouveauté pour eux. Il y a un temps donné, quelqu'un qui m'a dit, euh, pourquoi tu ne deviens pas chef de secteur? Tu aurais peut-être de quoi à apporter euh, à une équipe, mais chaque personne a de quoi apporter à une équipe. Donc, ça a été mon premier poste de responsabilité. Ça regroupait plusieurs secteurs. On a bien travaillé ensemble. Par la suite, d'autres personnes m'ont dit bon, « Pourquoi tu ne deviens pas directrice adjointe? » Pour avoir un impact euh, différent sur toute une école. Puis ça, bien, ça fait un petit peu peur au début parce qu'on dit « On va souhaiter que l'impact soit positif. <rire> » Et euh, par la suite, ça m'a amené à un poste de, de direction d'école. Il y a toujours eu quelqu'un dans mon entourage qui, qui suggérait, qui, qui encourageait, qui, euh, qui nourrissait, puis même jusqu'au poste de surintendance j'ai compris que c'était à mon tour aussi de nourrir les leaders les qui euh, occuperaient ces postes par la suite.
0: Vous dites à chaque niveau de progression dans l'échelle hiérarchique, si on peut l'appeler comme ça, quelqu'un vous a donné un petit coup sur l'épaule et dit « Hey, je pense que tu devrais faire ça ». Chose intéressante intéressant parce qu'en fait, les, les, les recherches nous démontrent que, en organisation, que ce soit en éducation ou ailleurs, que en fait, c'est une thématique qui aide évidemment les hommes, mais plus particulièrement les femmes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on voit souvent que les hommes vont peut-être aspirer plus facilement et accéder à des postes.
1: Je dois vous avouer que j'avais pas d'ambition de changer de poste. J'aurais été très très heureuse de demeurer en salle de classe jusqu'à la fin de ma carrière. Puis on a un beau lien privilégié avec les élèves quand on est, on est prof de musique, donc quelle chance pour moi. Je pense que c'était peut-être la soif d'essayer quelque chose de différent, d'apprendre de nouvelles choses, parce que c'est drôle, parce qu'on parle de monter dans la hiérarchie, mais le plus qu'on monte, le plus qu'on est au service des autres. C'est quelque chose qui vient, qui vient me chercher, j'ai toujours voulu être au service des élèves, des enseignants, des parents, des collègues qui m'entourent. Donc, je pense que c'est plus ce, ce volet-là qui m'a attirée vers ces postes-là.
0: Évidemment, dans votre propre apprentissage au niveau du cheminement du leadership, je présume qu'il y a eu certaines thématiques, certaines choses que vous avez dû apprendre à faire. Vous êtes aussi, évidemment, au niveau de la GFO où est-ce que vous vous spécialisez, si on peut dire, pour servir donc, les membres pour pouvoir qu'ils puissent aller chercher ce perfectionnement professionnel. D'après vous, c'est quoi les, les points importants à considérer lors de l'apprentissage des compétences en leadership pour devenir un meilleur leader encore?
1: C'est une grosse question. Plusieurs compétences sont à développer lorsqu'on veut devenir leader, dont euh, la vision stratégique, le sens de l'environnement, la gestion administrative, la gestion du changement, la prise de décision, les relations interpersonnelles, la gestion et la mobilisation d'équipe, la communication et bien entendu les ressources personnelles au niveau cognitif, social et psychologique qui, permettent, qui nous permettent de résoudre des problèmes, de percevoir des émotions, de développer résilience et proactivité. La province de l'Ontario a un cadre de leadership dans lequel on, on puise, puis justement le programme de mentorat est basé euh, sur le clou. Donc, à mon avis, les plus grands défis en développement des compétences sont d'apprendre à gérer le changement. Il n'y a personne vraiment qui nous prépare à
2: ça. <rire>
1: et aussi de développer une vision stratégique et systémique. Dans la gestion du changement, c'est vraiment de développer la capacité à anticiper, à planifier et gérer efficace, efficacement le processus de changement en tenant compte des facteurs internes à l'organisation, mais externes aussi. En ce qui a trait à la vision systémique et stratégique, bien quand on est dans notre école, on a juste notre école à penser. Mais quand on a un poste au niveau systémique, c'est vraiment de développer la capacité à comprendre les interrelations, à regrouper logiquement euh, l'information. Beaucoup d'informations et souvent complexes mm -hmm. pour orienter nos actions et aussi celles des autres en lien euh, toujours avec euh, la vision de l'organisation.
0: En tout cas, c'est toute une liste de compétences à aller acquérir, deux en particulier que vous avez trouvées intéressantes. Madame, Matt, c'est le temps de notre première pièce musicale. Je dois donc vous interrompre à ce point-ci et vous demander de nous présenter cette pièce musicale et pourquoi vous nous l'avez choisie.
1: La toute première pièce musicale, c'est le Concerto pour clagnette en la majeure de Wolfgang Amadeus Mozart. Ici, il y a un extrait du troisième mouvement, le rondo. C'est une œuvre qui a été composée en 1791, quelques mois avant euh, sa mort, et il a composé ça pour un de ses amis. C'est un concerto absolument sublime que j'ai eu la chance d'étudier lorsque je faisais mon bac en musique à l'Université d'Ottawa. Encore aujourd'hui, c'est un concerto euh, qui est extrêmement populaire, il est beaucoup joué dans le monde, et c'est un incontournable au niveau de la clarinette.
0: Je vous invite d'écouter Mozart et par la suite, on va prendre une pause et on revient avec le débat, le débat sur l'idée du chip qui va être bien échauffé. Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à solutionoptigestion.ca. Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous avons en studio avec nous Mme Julie Matt qui est coordinatrice de projet à l'Association des gestionnaires de l'éducation franco-ontarienne. Madame Matt, une des choses qu'on vous attribue particulièrement, c'est cette capacité de pouvoir, en fait, mener à bon d'une manière, je pense que vous étiez surintendante à ce moment-là, mais de bâtir une école secondaire moderne, originale et innovante. Ceux-ci sont des attributs qu'on a donnés à cette école-là, euh, que vous avez été donc évidemment en charge de pouvoir, si on peut dire, orchestrer, pour utiliser le mot de l'orchestre. C'est quoi une école moderne, originale et innovante? Parce que pour nous, on pense que, à différentes choses, ça veut dire quoi? Et c'est quoi les enjeux? et les défis que vous avez dû surmonter pour ça.
1: Comme vous l'avez dit, lorsque j'occupais le poste de surintendance, euh, j'ai eu la chance d'appuyer l'ouverture de deux nouvelles écoles secondaires au CECCE. Tout d'abord, l'école secondaire catholique Paul-Desmarais à Steadsville et par la suite, le collège catholique Mère Bleue à Orléans. Avec la directrice de, de Paul-Desmarais, la directrice fondatrice Véronique Pourbeckent qui euh, regorge d'énergie incroyable et également le personnel en immobilisation. Ensemble, on a développé un concept qui permettrait des aires d'apprentissage différentes, euh, des aires ouvertes ayant de multiples usages, puis des installations aussi qui présentent une flexibilité tout en répondant aux, aux besoins des élèves et aux besoins du personnel qui a évolué depuis les dernières années. Donc, cette école-là euh, se distingue, ces deux écoles-là se distinguent grâce à leur caractère technologique. Ça permet aux élèves d'explorer, par exemple, la robotique, d'explorer l'utilisation des imprimantes 3D. Dans le fond, d'utiliser des outils qu'ils vont retrouver sur le marché du travail. Au Collège catholique Bleu, avec Marie-Claude Veilleux, qui est la directrice fondatrice, ça a été le même processus. Donc, on s'est posé des questions. De quoi les élèves ont-ils besoin? Comment est-ce qu'on peut les amener à les habileter à travailler dans un monde incertain et les préparer pour des postes qui n'existent pas encore aujourd'hui? Mmh. Donc, c'était vraiment de penser à l'avenir. Puis, ce qui était particulièrement intéressant, c'est que les architectes se sont assis avec nous et au lieu de parler de bâtisse, on parlait de concept. Hmm. On parlait de, de besoin. Puis on dit non, non, on parle pas de mur, on parle pas de rien, on parle seulement de pédagogie. Ça a été un bel échange avec les architectes et aussi avec le personnel du conseil.
0: Vous parlez d'innovation et vous avez parlé de robotique par exemple, les imprimantes 3D. Est-ce que l'innovation dans le côté de l'éducation lorsqu'on fait une école comme ça, ça se limite à la technologie ou est-ce qu'on fait des innovations à d'autres niveaux?
1: C'est vraiment l'innovation euh, du côté pédagogique. Ce sont des, euh, de nouvelles pratiques d'enseignement. Euh, on enseigne différemment aux élèves. Beaucoup, beaucoup de différenciation, beaucoup de choix dans ce qu'il y a à apprendre ou de la façon. Le contenu demeure le même, mais la façon de l'aborder est différente. La façon aussi de démontrer qu'il y a eu apprentissage est différente. C'est vraiment euh, repenser euh, l'éducation puis, comme je disais, le rapprocher d'un milieu de travail non traditionnel parce que nos enfants se dirigent vers ces postes-là.
0: Pour ceux qui ne sont pas dans le domaine de l'éducation comme moi, qui, euh, qui vous écoutent parler avec tant d'éloquence, avec des termes bien sophistiqués, est-ce que vous avez un exemple d'une manière innovatrice au niveau de l'enseignement, au niveau de, de tout ce que vous venez de dire, quoi?
1: Oui. Il y en a une au niveau de laisser l'élève vivre sa passion. Mm -hmm. Donc, euh, on va dire un élève, euh, puis ça, ça s'applique pas juste à, à une ou deux écoles secondaires, ça s'applique à un système en entier. Mais on va dire qu'un élève veut vivre sa passion. En jeu vidéo. Soit en jeu vidéo, ou ça pourrait être aussi, il veut faire partie d'un ensemble rock quand mm -hmm. il va grandir, mm -hmm. puis euh, quand il va euh, se choisir une carrière. C'est important de laisser les élèves leur leurs rêves, mmh. quoi que temporaire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de programmes qui leur sont à faire. Ici, je fais en particulier euh, référence au programme Focus du CECCA. Il y en a dans tous les domaines. Euh, il y en a en construction, il y en a en plomberie, il y en a aussi en milieu hospitalier, il y a l'école du roc, il y a aussi les soins vétérinaires. Donc, c'est de l'innovation dans le sens que l'apprentissage est beaucoup plus large que les murs de la salle de classe.
0: Puis le programme Focus, c'est quoi? C'est une opportunité pour les étudiants d'aller vivre une expérience en, en milieu de travail, c'est tout ça?
1: Il y a euh, une composante en milieu de travail, donc il y a une composante euh, d'éducation coopérative. Mm -hmm. Un semestre, ces élèves-là, euh, travers le, le conseil, sont regroupés pour vivre euh, de façon intense leur passion. Mm, ok. Donc, euh, il y a, il y a quand même les cours obligatoires pour obtenir le diplôme. Donc, il y a deux cours obligatoires que ces élèves-là suivent ensemble avec un cours qui est directement rattaché à leur passion et par la suite, ils vont en milieu de travail pour vivre, pour explorer, pour découvrir si c'est vraiment ça qu'ils veulent faire. J'aurais
0: bien voulu pouvoir faire ça quand j'étais plus jeune, mais ça, <rire> ça date de longtemps, ça a de l'air. Madame Matt, nous allons donc pouvoir aller au prochain segment qui est le fameux débat en leadership. Madame Matt, est-ce que vous êtes prête?
1: Je suis prête.
0: Alors, les thématiques que nous allons débattre aujourd'hui, le leader a un devoir de coach avec son équipe. Je vous donne la balle, Madame Matt, pour nous donner vos propos. Pourquoi c'est important? Je
1: crois que c'est extrêmement important d'être un coach auprès des membres de son équipe et non juste évaluer à la fin d'un parcours. C'est important que les membres de notre équipe sentent leur bien-être. On a vraiment leur bien-être à cœur. On veut vraiment qu'ils réussissent. Puis toujours en gardant le focus sur la planification stratégique, sur les objectifs à atteindre, ça permet aussi de faire part de nos attentes. Ça permet à la personne de pouvoir faire une erreur, d'en parler, de réajuster. Quand vient le temps d'évaluer euh, le candidat ou la personne, il ou elle sait à quoi s'attendre exactement, il n'y a pas de surprise.
0: Vous avez certainement eu des propos très valables sur pourquoi c'est important pour un leader d'être un coach avec son équipe. Moi, je vais prendre évidemment le côté opposé, c'est que oui, c'est bon d'être un coach, mais pas tout le temps. Il y a des situations où est-ce okay. qu'on devrait enlever notre chapeau de coach en tant que leader parce que la situation le demande. Je pense particulièrement à des situations peut-être d'urgence. Alors, je peux me voir en tant que mission, par exemple, pour les militaires qui sont en mission, c'est pas le temps de commencer à coacher nos militaires de première ligne qui se font tirer dessus sur qu'est-ce qu'ils vont faire pour pouvoir améliorer la situation, on doit être très directif, on doit prendre la situation en main. C'est certain que j'utilise une situation très dramatique, mais quand on a des délivrables, par exemple, chez des clients et qu'en en fait, on n'a pas le temps, c'est le temps de le faire, c'est le temps de faire du temps supplémentaire, c'est le temps de pouvoir répondre aux besoins des clients et qu'on a tout essayé au début, c'est peut-être le temps de pouvoir avoir ces conversations qui peuvent être peut-être difficiles ou peut-être d'avoir un leadership peut-être inspirant où est-ce qu'on doit en fait démontrer une vision pour aller de l'avant et on doit demander à nos troupes de pouvoir en fait avoir le défi de pouvoir répondre à un besoin particulier. Alors euh, j'irais dire que oui c'est bien d'être un coach, évidemment je suis un coach moi-même, mais il y a des situations où est-ce qu'on doit enlever notre chapeau de coach et il est important de reconnaître la différence et les il est important de reconnaître ce que, lorsque la conversation doit changer.
1: C'est clair qu'il faut un équilibre puis on a toujours des livrables, on est responsable, on a la responsabilité de le faire. L'intéressant, lorsque vous avez dit, après avoir tout essayé, que je me dis, est-ce qu'on a vraiment tout essayé? Je trouve que c'est la responsabilité d'un leader, d'un gestionnaire, que s'il a tout essayé, qu'il se trouve des façons différentes d'essayer encore une fois. Parce que hum, la personne arrive au travail à tous les jours pour bien réussir. C'est à nous de, de motiver les troupes et puis de bien gérer l'équipe. Tout à fait, on ne peut pas être un coach tout le temps. Je suis parfaitement d'accord avec ça, mais faut prendre le temps de le faire. Puis quand on prend le temps de le faire, on a les résultats qui reflètent. Le temps qu'on a pris avec la personne pour qu'elle ou il
0: chemine. Comme vous l'avez bien dit vous êtes d'accord avec mon point de vue, comme j'ai pu remarquer que c'est pas toujours le temps d'être un coach, mais je vais aller un peu plus loin. Vous dites que quand un coach, quand on est un coach, on doit bien aider l'employé. Quand on arrive à la fin et on trouve qu'il n'y a plus de choses à faire, on devrait continuer. Moi, en fait, je dirais même dire que le processus devrait commencer à l'embauche. Où est-ce qu'à l'embauche, lorsqu'on embauche, lorsqu embauche quelqu'un, lorsqu'on assume une nouvelle équipe, que les attentes sont claires, que les attentes de performance, que les attentes au niveau de la culture de notre équipe soient claires, que comme ça, on s'assure que l'employé se retrouve dans une bonne zone où est-ce qu'ils sont à leur meilleur. Et comme on sait tous, malheureusement, à l'exception, il y a des situations où est-ce il n'y a pas cette, euh, cet équilibre, il n'y a pas ce « fit » comme on dit en anglais, et on doit avoir des conversations plus difficiles. Ça fait partie du cheminement d'un leader d'assumer ces genres de conversations très difficiles. Et évidemment, on veut faire tout avant, avant d'y arriver. Mesdames et messieurs, je vous laisse le choix de pouvoir choisir, si vous êtes d'accord avec Madame Matt ou bien avec moi, à vous de le faire. Vous pourrez même nous le faire parvenir par courriel. Je serais vraiment intéressé d'entendre parler de vos réactions par rapport à notre émission, que ce soit le débat, que ce soit d'autres choses. Mon adresse courriel, c'est dlevecque.uniquefm.ca. Donc, dlevecque.uniquefm.ca. Si vous avez des suggestions, des réactions, sentez-vous à l'aise de pouvoir nous les communiquer. Ça nous ferait plaisir de pouvoir y réagir. Ceci dit, Mme Matt, je vous invite à ce point-ci de nous présenter la deuxième pièce musicale. Alors, quel est votre choix et pourquoi vous l'avez choisi
1: Mon choix porte sur la chanson « Une chance qu'on ça de Jean-Pierre Ferland. En plus de la mélodie, puis la richesse des accords choisis par Ferland, les paroles sont vraiment belles et font état d'un amour inconditionnel. Une chance qu'on ça, c'est aussi de se rappeler l'importance des gens qui nous entourent, soit dans notre vie personnelle ou professionnelle et qu'il est vraiment important de voir leur valeur et de les apprécier.
0: Nous allons donc écouter Jean-Pierre Ferland. On prend une pause et quand on revient, on va vous parler d'un super beau livre sur le lit de chien. Une
3: chance que je
0: t'ai Je
3: t'ai Tu m'as Une chance qu'on s'a Quand tu m'appelles mon petit loup avec ta petite voix, tu penses mes bleus, tu tues tous mes papillons noirs, tu fais des boules de lumière avec tes petits doigts. Oui, oui, une chance que je t'ai, je t'ai, tu m'as une chance comme ça. Je suis pas très grand. Pas très fort Mais que personne vienne Te faire de la peine Sans d'abord me Passer sur le corps Fuis-toi sur moi Mon bon chat T'auras jamais peur Une chance que je t'ai Je t'ai tu m'as Une chance comme ça Je ferai tous les planétariums Chercher dans les galaxies, la crème des femmes Que je finirai dans ton lit Le paradis c'est ici Il n'y a pas d'autre vie Je te donne la mienne parce que je t'aime Infini. Une chance que je t'ai. Je t'ai, tu m'as. Une chance comme ça. Je ferai tous les planétariats. Je t'ai, tu m'as cherché dans tout. Une chance, pense à une chance, conseil.
0: Nous sommes de retour à l'émission Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec Mme Julie Matt qui est coordinatrice de projet à l'Association des gestionnaires de l'éducation franco-ontarienne et une leader chevronnée dans le domaine de l'éducation. Mme Matt, j'aime toujours pouvoir parler d'un bel outil pratico-pratique pour nos auditeurs. Alors, on parle d'un livre sur le leadership. Qu Quelle serait votre suggestion, un livre qui a peut-être même marqué votre cheminement
1: c'est un livre qui me ressemble. Ça s'appelle Helping People Win at Work mm -hmm. et les auteurs Ken Blanchard et mm -hmm. Gary Ridge. Ça découle des principes qui se rapportent au leadership situationnel du modèle Hersey-Blanchard. Et dans ce livre, on présente 12 simples vérités qui contribuent au succès d'une organisation par le coaching de ses employés vers l'atteinte des objectifs, tout en créant, bien sûr, une culture propice à l'apprentissage. Donc, quelques exemples de ces simples vérités. Une bonne planification et gestion de la performance. Un coaching efficace. Miser sur le positif. Tenir des conversations difficiles avec candeur. Se soucier de l'autre. Partager sa vision du leadership, ce qui communique les attentes en matière de comportement dans l'organisation. Être un leader au service de l'autre. Puis c'est ça qui m'interpelle particulièrement. Puis dans le fond, tout au long de ma carrière et même jusqu'à aujourd'hui. Et euh, célébrer les succès. Pas toutes les douze vérités, mais c'est un exemple des vérités qui se retrouvent dans ce livre-là.
0: En tout cas, c'est une longue liste à s'assurer mmh. que nous puissions être très bons dans tout ça. On se rappelle toujours qu'on se juge par nos intentions. On pense qu'on fait chacune de ces vérités-là, mais les choses nous jugent par nos actions. Action. Alors, c'est dans l'action qu'on est capable de voir ça.
1: Et, et aussi, il faut aller vérifier Mmh. Auprès des personnes avec qui on travaille, avec toute humilité, c'est ce que je faisais une fois par année. C'est là qu'on voit qu'on a encore beaucoup de chemins, <rire> beaucoup de chemins à faire et beaucoup d'apprentissage. Mais il y a toujours aussi beaucoup de positif qui ressort. C'est plaisant quand les gens avec qui on, on travaille euh, reconnaissent ce positif, ce côté positif, mais aussi nous aiment assez pour nous dire la vérité pour qu'on puisse s'améliorer encore plus.
0: Comment est-ce que vous avez fait pour mousser euh, l'environnement nécessaire pour que vos employés ont pu vous donner ces rétroactions là?
1: Au début par sondage anonyme.
0: <rire>
1: C'était euh, au début euh, lorsque j'ai occupé pour la poste serait tendance. Donc je voulais vraiment savoir ce que mes collègues euh, je pensais de mon leadership. Il y avait seulement 12 directions du secondaire. Donc, je voulais pas que les gens se sentent mal face à ce processus-là. Je dois avouer que ça a été particulièrement difficile parce que je me percevais pas tout à fait de la même façon que la majorité d'entre eux me percevaient. Donc, ça a été une leçon d'humilité mm
2: -hmm.
1: très, très importante pour moi. Mais ça m'a permis aussi de, de pouvoir y ajuster. Avec le temps, la confiance s'installe. Même s'il y avait un sondage, souvent ils signaient leur nom. « Si tu veux en parler, appelle-moi. » Puis ensuite, c'était de façon spontanée, lors des rencontres de supervision ou pendant une table du secondaire. Ça c'est le fun si tu l'abordais d'une telle façon la prochaine fois. Puis euh, ce qui m'a ouvert la porte à moi aussi, d'être capable de dire les choses avec candeur, mais avec honnêteté. Les conversations difficiles étaient moins difficiles parce qu'on savait qu'on on avait le bien-être de chacun à cœur, puis que tout ce qu'on voulait, dans le fond, c'est le succès de l'autre.
0: Oui, vous avez parlé de confiance, et certainement on voit ça souvent avec un leader qui arrive à un nouveau poste. Beaucoup de personnes ont besoin de bâtir cette confiance-là, qui sont capables de le faire à ce niveau-là. Ce n'est pas nécessairement toujours acquis. Vous parlez de cette rétroaction difficile d'avoir une approche, en fait, qui soit humaine, euh, mais qui puisse donner des résultats, si on peut dire. En fait, c'est un des, euh, des, euh, des attributs qu'on vous donne, c'est que vous êtes une personne qui approche les situations avec douceur que vous êtes capable de d'avoir adresser les choses comme il faut, mais comment est-ce que vous faites pour équilibrer question douceur, respect de l'autre et puis s'occuper de l'autre tout en s'assurant quand même qu'il y ait des résultats qui peuvent être difficiles à atteindre et il y a peut-être des défis personnels qui empêchent les autres à le faire. Comment vous faites pour pouvoir adresser le tout tout avec la douceur qu'on vous reconnaît?
1: On accompagne les gens dans l'atteinte des résultats de l'organisation en leur démontrant qu'on se soucie d'eux. Pas juste à un niveau superficiel, puis, c'est vraiment de prendre le temps d'écouter, de comprendre pourquoi ils pensent qu'ils peuvent pas atteindre ou qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils ont besoin, quel genre de, de soutien, parce que c'est pas euh, c'est pas un one-size-fits-all. Chaque leader dans les écoles a besoin d'un soutien qui est adapté aux compétences qu'il a développées, puis où il ou elle est rendu là-dedans.
0: C'est le temps mesdames et messieurs pour la rafale alors c'est un des segments favoris où est-ce qu'on a l'opportunité de poser plein de questions à nos invités, on a jusqu'à quatre minutes pour répondre aux plus de questions possibles en fait on a trois minutes pour répondre aux plus de questions possibles il semblerait que je me suis trompé on m'a donné une rétroaction en studio très 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 direct c'est pas quatre minutes mais c'est trois <rire> minutes vous voyez? Alors Madame Matt, est-ce que vous êtes prête?
1: Je le suis <générique>
0: Le yoga au travail, est-ce approprié?
1: C'est approprié si on pense que ça peut donner des résultats.
0: Je vous donne quatre qualificatifs. Situez-vous par rapport à ceux-ci. Créative, bagarreur, cérébrale ou envieuse.
1: On peut se situer dans n'importe lequel de ceux-là. Je dirais probablement créatif, parce que j'aime lorsque mon travail me permet de plonger dans la créativité, puis aussi j'aime ça quand on me fait
0: confiance. Si vous n'étiez pas devenu une leader, qu'auriez-vous voulu devenir?
1: J'ai toujours pris charge du travail que l'on m'assignait, que le leadership soit à petite ou à grande euh, échelle. Si le monde de l'éducation ne m'avait pas offert cette belle opportunité, je serais devenue musicienne euh, à la pige.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: L'argent, c'est toujours <rire> important pour souvenir à nos besoins, à ceux de nos enfants, mais euh, c'est définitivement pas ça qui fait le bonheur. Puis tous ceux qui ont été musiciens puis qui ont vécu de ça euh, comprennent ce que je veux dire. Mais ça donne l'opportunité de vivre des expériences qui sont enrichissantes.
0: Qu'aimez-vous manger le plus et le plus souvent?
1: Bon, <rire> j'aime lorsqu'on prépare une bonne raclette à la maison, ce qui m'attend ce soir. Donc, euh, c'est un temps de famille. On échange sur plein de sujets puis pendant des heures puis on rit ensemble. Le plus souvent, c'est des petits sautés de poulet avec riz.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse?
1: C'est quand mes collègues les gens de mon équipe sont fiers des résultats découlant du beau travail qu'ils ont accompli.
0: Votre meilleur conseil en gestion de carrière?
1: Toujours prêt à apprendre et centré sur l'atteinte de l'objectif visé.
0: Vos forces?
1: C'est d'établir une relation professionnelle de confiance avec les gens. C'est faire preuve de bienveillance, puis avoir confiance en la capacité des gens.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: C'est simplement essentiel. Puis, c'est aussi basé sur les disponibilités de chacun. La notion euh, d'équité versus euh, équivalence euh, s'applique le mieux ici.
0: Gauchère ou droitière?
1: Droitière.
0: Votre film préféré?
1: J'aime beaucoup Schindler's List. Ça, c'est ça serait, ça serait définitivement mon préféré.
0: Vos faiblesses?
1: Il oh, ben, y en a plusieurs. Passablement, le manque de patience face aux changements requis quand on entreprend des nouvelles initiatives.
0: Avez-vous déjà travaillé avec un coach? Si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Je n'ai malheureusement jamais travaillé avec un coach, mais euh, je le recommanderais à toute personne qui en a la chance.
0: C'est fabuleux. Nous avons complété la rafale. Alors, nous allons prendre une pause et on revient tout de suite après avec le « Deux minutes du coach ». minutes du coach aujourd'hui, j'aimerais faire un petit peu de pouce sur ce que nous avons présenté dans les dernières semaines, c'est-à-dire le modèle de comportement humain DISC, d i s, -S -C. Nous avions donc présenté les genres de personnalité D, les genres de tendance I, e, et aujourd'hui je vais devoir explorer un, petit, explorer un petit peu plus les tendances S. Alors une personne qui a des tendances S, c'est une personne qui est typiquement plus introvertie et une personne qui est plus axée vers les personnes et ces personnes-là sont reconnues vraiment pour pouvoir euh, faire du très bon travail d'équipe. C'est quelqu'un qui est très soucieux des autres qui peuvent en fait garder le, vos meilleurs secrets. Donc, si vous avez un secret à partager, je vais vous suggérer de les partager avec des personnes qui ont des tendances S parce qu'ils les gardent avec euh, comme si c'était quelque chose de sacré. C'est une personne qui aiment beaucoup la coopération et qui prennent un souci particulier sur comment est-ce que les personnes peuvent réagir par rapport aux différentes dynamiques, aux changements et tous ces genres de choses-là. C'est une personne qui aime beaucoup la stabilité donc si vous avez des personnes à tendance S dans votre équipe c'est des personnes qui aiment beaucoup la stabilité qui n'aiment pas énormément des changements abrupts euh, qui aiment beaucoup l'harmonie et la routine afin d'assurer que tout fonctionne très bien c'est des personnes en fait qui ramènent beaucoup à votre équipe parce qu'ils s'occupent énormément des autres ils ont des grands ils sont très soucieux des autres et ils sont capables d'amener vraiment des belles euh, couleurs par rapport à l'équipe de ce côté là c'est des personnes peut-être même qui vont peut-être amener le gâteau de fête pour euh, la fête dans l'équipe. C'est des personnes qui vont peut-être penser que ce serait le temps d'aller prendre un petit lunch ensemble. Et c'est des personnes qui ont cette capacité de pouvoir avoir des un à un très euh, importants et qui sont très fructueux. Mais c'est des personnes qui ont de la difficulté avec le défi et c'est des personnes aussi qui en fait lorsqu'ils prennent des décisions aiment beaucoup consulter, peut-être même trop consulter. Madame Matt, est-ce que vous connaissez des personnes avec des tendances S? Je
1: crois qu'on connaît tous des personnes avec les tendances S. Et euh, ça prend des gens avec euh, de telles tendances dans une équipe pour vraiment compléter le tout et puis amener une variété de stratégies et d'idées à la table.
0: Tout à fait, tout à fait. Et en fait, ça m'amène au prochain thématique que j'aimerais aborder avec vous. Vous êtes particulièrement intéressé, puis on l'a vu un peu dans l'émission, de la responsabilité du leader de développer les autres. En fait, c'est une grande, je dirais presque une passion. Je ne sais pas ce que c'est une passion. Oui, tout à fait. C'est une passion oui. de votre part, et je me demandais d'où est-ce qu'elle vient cette passion là, et pourquoi vous y mettez tant d'attention.
1: J'ai décidé de devenir enseignante, justement pour contribuer. Pour développer, pour aider à l'apprentissage des élèves. Lorsque j'étais en poche, je me suis rendu compte que c'est la même chose pour les adultes. Que les gens autour de nous et que soi-même, on a vraiment besoin de, de se développer. Donc, c'est une passion pour l'apprentissage. C'est une passion pour la réussite de collègues, d'élèves, des gens qui sont autour de nous, des gens que l'on supervise. Rien ne me fait plus plaisir lorsque je vois quelqu'un qui a accompli quelque chose qu'il ne savait pas, qu'il était capable d'accomplir, qu'il en est fier et que ça lui donne encore plus de confiance pour encore aller plus loin.
0: Est-ce que vous diriez que les personnes qui se rapportaient à vous lorsque vous étiez à la retraite. était conscient de cette euh, attention particulière et de ce bonheur que ça pouvait vous amener de voir des personnes se déplacer? Est-ce que vous en étiez conscient?
1: Ils en étaient conscients, mais ça ne faisait pas le bonheur de tout le monde parce <rire> que quand on, on parle avec quelqu'un, quand on est très présent, quand on est à l'écoute, ça vient, ça peut venir avec des choses qui sont moins bonnes. Peut-être quelqu'un n'a pas le le goût de développer ça ou euh, pas le goût de partager, parce qu'il y a quand même le respect des, des styles de leadership de, de chacun. c'est n'est pas tout le monde qui veut juste être ouvert et puis euh, dire qui sait pas ou qui sait. Tout le monde savait que je voulais être à leur service. Une des façons que je démontrais ça, c'est euh, quand une direction d'école appelait, si il ou elle disait à la secrétaire, « Il faut que je lui parle, c'est urgent. » On venait me chercher en réunion. On venait, euh, on venait me dire que c'était urgent. « tu sais, Si tu es, ben, tu peux me rappeler dans une demi-heure ou Quand on veut que les gens gèrent bien leur secteur, ben, il faut prendre le temps avec eux. Et puis, il faut être dédié. Puis être là quand ils ont besoin. Nous
0: Madame Matt, il y a quelque chose qui me... En tout cas, j'ai bien l'impression que vous êtes une grande musicienne. La musique fait partie de votre vie. Comment est-ce que la musique vous a aidé avec le leadership?
1: De plusieurs façons. Puis je pense que c'est ça qui a, qui a façonné ce, ce désir-là d'apprendre. En musique, on a une vision claire. Je dirais vision claire, capacité d'influencer et des bonnes compétences en matière de communication. Donc, en tant que musicienne, il faut toujours avoir un plan d'action face à l'apprentissage d'une pièce musicale. Qu'est-ce qu'on veut avec ça? Il faut aussi savoir quels résultats on souhaite obtenir. Qu'est-ce qu'on envoie? vers les spectateurs, comment est-ce qu'on veut qu'ils perçoivent cette pièce-là. Et lorsqu'on présente un concert, ben, c'est justement l'interprétation qui prévaut. Puis ça influence beaucoup l'auditoire à aimer ou à ne pas aimer la pièce. On peut seulement transmettre cette vision-là puis cette interprétation-là si on possède une bonne communication.
0: J'aime beaucoup le parallèle et j'aimerais pouvoir aller plus loin, mais malheureusement, Mme Matt, nous sommes rendus à la fin de notre émission. Alors, j'aimerais vous inviter à ce point-ci de nous partager une citation, question d'inspirer nos auditeurs. Ça serait quoi cette citation sur le leadership?
1: Une citation que j'aime bien. « Commander, c'est servir. Rien de plus et rien de moins de André Malraux.
0: » Alors, mesdames et messieurs, ceux d'entre vous qui ont des postes de direction, N'oubliez pas, le message qu'on vous donne très clairement, c'est une question de service. Est-ce que vous êtes autant au service du développement de vos employés que vous pouvez l'être? Madame Matt nous a invité d'aller encore plus loin cette semaine. Alors, merci beaucoup, Madame Matt. Et j'aimerais conclure avec la troisième pièce musicale. Quelle est cette troisième pièce musicale? Je vous la laisse la présenter.
1: Et tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir accueilli à l'émission. Ça a été un plaisir. La dernière pièce musicale, c'est « Le cœur de ma vie » de Michel Livore. C'est une des chansons qui démontre Vraiment un amour profond pour la langue française. Elle est inclusive, car elle accueille les gens de partout. Elle nous rappelle aussi qu'il faut la défendre, la faire entendre, la faire aimer. En tant que francophone, on porte notre langue et notre culture dans notre cœur, puis c'est vraiment au centre de la personne.
0: Sur cette note, je vous laisse écouter cette belle pièce musicale et on se donne rendez-vous la prochaine fois.
4: C'est la langue qui court dans les rues. Ma ville, Comme une chanson d'amour au refrain à la ville, Elle est fière et rebelle et se blesse si souvent sur les murs des gratières contre les tours d'argent. Elle n'est pas toujours belle, on la malmène un peu. C'est pas toujours facile d'être seule au milieu d'un continent immense. Où ils règlent le jeu Où il mène la danse Où ils sont si nombreux Elle n'est pas toujours belle Mais vivante, elle se bat En mémoire fidèle De nos mots, de nos voix De nos éclats de L'air aussi, c'est la langue de mon cœur Et le cœur de ma vie On la parle tout bas au moment de tendresse Elle a des mots si doux qu'ils se font aux caresses Mais quand il faut crier qu'on est là, qu'on existe Elle a le son qui mord et les mots qui résistent c'est une langue de France aux accents d'Amérique Elle déjoue le silence à grands coups de musique C'est la langue de mon cœur et le cœur de ma vie Que jamais elle ne meurt Que jamais on l'oublie Que jamais elle ne meurt que jamais on oublie. Il faut pour la défendre la parler de son mieux. Il faut la faire entendre, faut la secouer un peu. Il faut la faire aimer à ces gens près de nous qui se croient menacés. De nous savoir debout Il faut la faire aimer à ces gens de partout Venus trouver chez nous un goût de liberté Elle a les mots qu'il faut pour nommer le pays Pour qu'on parle de lui Qu'on le chante tout haut C'est une langue de France aux accents d'Amérique Que jamais elle ne m'a, que jamais on l'oublie, que jamais elle ne me meure, que jamais on l'oublie. C'est la langue de mon cœur et le cœur de ma vie. Que jamais elle ne marche Mais on...